0: Dans cet épisode de Flow, Métaphénomène, j'accueille David Pomré qui nous partage une séance de pleine présence selon l'Open Mindfulness Training, une vision complète de la pratique, de l'expérience et de la compréhension de ce que c'est qu'être humain et surtout de comment trouver une conscience éveillée, comment chaque jour s'entraîner pour évoluer vers plus de bonté, de bienveillance, pour s'accueillir tel qu'on est, accueillir le monde tel qu'il est, et pour rayonner un peu plus chaque jour la bonté et le bonheur autour de soi. Dans cet épisode, en trois parties, vous aurez la chance de découvrir la pratique, de découvrir l'explication simple, essentielle de la psychologie humaine, de l'être humain et de ce qui va causer les souffrances, les maladies, et de comment remédier à cela, chaque jour par un entraînement, par une pratique qui vous est offerte aujourd'hui. Merci à David, et bonne écoute et bonne pratique. Bonjour, David. Merci d'être présent. Merci de partager aujourd'hui dans ce podcast.
1: Avec plaisir, Lilian. Ça me fait grand plaisir de pouvoir partager avec vous. vous. Expérience de la pleine présence et de ce qu'on peut en dire.
0: Et voilà, et d'ailleurs pour On... commencer, voilà, est-ce que tu peux nous partager euh, euh, ce qu'est la pleine présence et ce qu'on peut en dire
1: Alors, la pleine présence que je vais vous présenter euh, est issue d'un protocole qu'a mis en place euh, un détenteur de la lignée champa la l'Amadou Nirampoche, où il a traduit en quelque sorte. Euh, euh, les enseignements traditionnels dans une version des enseignements de la méditation telle euh, qu'elle est transmise par la voie du Bouddha. Il l'a adapté pour euh, l'esprit des occidentaux pour que ce soit plus facile euh, d'entrer dans l'expérience. En quelque sorte, il a traduit simplement euh, l'enseignement dans un langage accessible à tous euh, et surtout laïque, sans sans confession particulière. Donc, ce qui permet d'accéder à tout, à chacun, à cet enseignement librement, facilement. Et il nous propose un, un premier protocole, il y en a un deuxième en préparation. Le premier s'appelle l'Open Earth Training, l'entraînement à l'ouverture de l'Open L'Open Mindfulness Training, pardon, je vous trompé. C'est l'entraînement à l'ouverture de l'esprit. L'Open Heart Training, c'est le prochain. C'est l'entraînement à l'ouverture du cœur. Et dans ce protocole d'Open Mindfulness Training, il nous présente la, la pleine présence sous trois dimensions. D'abord, une dimension d'attention avec support. Euh, ou sans support, une dimension d'attention qui signifie être lucide, conscient de ce que l'on vit, déjà, dans un premier temps. Et ça, c'est la première dimension, et on va s'appuyer particulièrement sur la sensorialité du corps et du souffle, et la sensorialité en général de façon à stabiliser notre capacité d'attention à la sensation, pour pouvoir simplement favoriser l'état de non-fabrication mentale, car lorsqu'on est dans la sensation, on est moins dans le mental. Et lorsqu'on est dans le mental, on est moins dans la sensation, voire bon, pas du tout. Et euh, ça, c'est pour la première dimension. La deuxième dimension, et elle est centrale dans l'entraînement de la pleine présence, puisque c'est un entraînement. On va expliquer pourquoi, à quoi il sert cet entraînement après. Euh, c'est l'ouverture relâchée, la deuxième dimension. Et elle est centrale dans l'expérience de l'entraînement, puisqu'elle va permettre aux, à la personne qui pratique l'ouverture relâchée eh d'être tout ouvert, à la fois à ce qu'il vit intérieurement, c'est-à-dire qu'il ne va rien figer intérieurement, les pensées vont apparaître, disparaître naturellement, tout comme les émotions s'il y en a, sans qu'elles soient solidifiées, attrapées ou bloquées, voire même rejetées. Elles apparaissent, elles disparaissent, on n'intervient pas, en gros, tout simplement. Et on s'entraîne, l'ouverture relâchée nous entraîne à cela. Et on apprend aussi à se relâcher dans cette ouverture qui va aussi se diriger naturellement vers l'extérieur à un moment donné dans cet entraînement de l'ouverture relâchée. Et lorsque la tension sans tension et l'ouverture relâchée sont stables, apparaît naturellement la troisième dimension qui est la bienveillance altruiste. Le simple fait d'être attentif, lucide, sans tension, tout ouvert et relâché, eh bien, nous amène à laisser émerger naturellement cette bonté naturelle, notre bon fond, cette nature profonde qui est la nôtre car on est tous fondamentalement bons, on aspire tous au bonheur. Et donc, c'est normal que cette troisième dimension, la bienveillance altruiste apparaît naturellement puisque c'est notre état naturel d'être fondamentalement bon. Voilà pour ce qui est du, euh, de la présentation euh, très rapide des trois dimensions de la pleine présence, donc l'attention, sans tension, lucide, ouverte, relâchée, ouverte à ce que l'on vit, et à ce qui se passe à l'extérieur, ouverte aux autres, en quelque sorte. Et enfin, la troisième dimension, qui est la bienveillance altruiste, ou dit autrement, la compassion, la bonté, l'amour, euh, cette douceur naturelle que l'on porte tous en nous, même si, pour certains, ça ne se voit pas au premier abord. <rire> Mais en tout cas, c'est quand même là. Voilà. Et à quoi sert l'entraînement euh, à quoi ça sert de s'entraîner à pratiquer la pleine présence À énormément de choses. Mais pour faire simple, dans notre quotidien, nous vivons sous l'influence et le pilotage automatique de ce qu'on appelle la conscience ordinaire. La conscience ordinaire qui ne voit pas et ignore que dans son fonctionnement, elle entretient la dualité, la souffrance. Pourquoi Parce que nous considérons le monde, les phénomènes en général, de façon séparée, c'est-à-dire moi et l'autre, ou moi et mon monde. Il y a toujours une séparation. Donc, cette conscience ordinaire, on peut dire qu'elle est séparatiste, en quelque sorte, et elle crée de la dualité entre ce que je vis et les autres personnes, ou le monde en général, l'environnement qui nous entoure. Et plus l'intensité de ce qu'on appelle la saisie cognitive, c'est-à-dire la solidification de cette dualité, sujet-objet, ce rapport, cette relation qu'il y a, plus il y a d'intensité là-dedans, plus euh, la souffrance va être grande. En quelque sorte, plus il y a de saisie, plus il y a de souffrance. Et à l'inverse, moins il y a de saisie, moins il y a de souffrance. Et tout le propos de l'entraînement de la pleine présence, c'est de réduire, justement, de pacifier l'esprit, de pacifier le mental, de quitter le pilotage automatique de la conscience ordinaire qui fonctionne toujours de la même façon. L'attraction, j'aime, je veux. La répulsion, j'aime pas, je veux pas, je veux pas en entendre parler. Et enfin, l'indifférence, ou je m'en fous. Alors, l'attraction, elle, elle est alimentée par le désir-attachement, la vidité la possessivité. La répulsion, elle, elle va être animée plutôt par la haine, par la colère, par le rejet, le refus, la négation. Et enfin, l'indifférence, elle, elle va être alimentée plutôt par l'orgueil et ses différents aspects, il y en a plusieurs, et surtout l'auto-satisfaction soi-même. Et là, ça craint. Bon, euh, ces trois aspects de l'expérience, l'attraction, la répulsion, la différence, c'est le mode de fonctionnement habituel de la conscience ordinaire. J'aime, j'aime pas, je m'en fous. Et là-dedans, on oscille entre passé, futur. Mais du coup, on n'est jamais là. Ou rarement. Et tout le propos de l'entraînement de la pleine présence, c'est de stopper cette maladie, parce qu'on peut l'appeler comme ça, de la souffrance et la maladie de l'ignorance. Pour passer à ce qu'on appelle la conscience éveillée. On passe de la conscience ordinaire ou habituelle à la conscience éveillée. Et la conscience éveillée, elle, on peut la définir très facilement avec un acronyme OCB. Bon, pour les fumeurs, c'est facile. Ouverture, clarté, bonté. OCB. Et ce sont les trois aspects principaux de la conscience éveillée. Elle est ouverte, claire et pleine de bonté l'ouverture, on a la possibilité d'accueillir, d'accepter tout ce qui est sans jugement, sans attente non plus, et sans crainte, ce qui va limiter beaucoup de frustration, voire les directement. Et dans cette clarté, il y a une compréhension directe de ce qui se joue, de la réalité telle qu'elle est, parce qu'on est présent, totalement présent, où on n'a plus besoin de se dire ce qu'on sait déjà. Hein, comme souvent, on vit des expériences toutes simples, et puis on n'était pas tout à fait présent, il y a des trucs qu'on n'a pas captés, alors après derrière, on y repense, et on se dit « oh là là, mais qu'est-ce qu'il ah ouais, qu qu dit ?» Et là, on part dans ce qu'on appelle les pensées discursives, où on se fait les questions et les réponses. Et, et là, on cultive les projections, les fabrications du mental, et encore et encore de l'illusion, et encore et encore moins de réalité quand on part là-dedans, dans les pensées discursives. Alors c'est sûr que quand on se fait les questions et les réponses, on est moins contrarié, hein, ça c'est sûr. Mais <rire> on n'a pas forcément les réponses à nos questions et ça nous pose plein de problèmes. Et cette conscience éveillée donc est tout ouverte, accueillante, de façon bienveillante, naturelle, avec tout ce qui apparaît. Et cette clarté, cette compréhension, on peut dire aussi l'intelligence immédiate qui est issue de cet état de présence dans cette
2: ouverture
1: euh, globale. Et cette ouverture, on va la découvrir tout à l'heure dans la pratique, elle se découvre au travers du regard panoramique, méditer les yeux ouverts. La plupart du temps, on peut voir, et surtout dans les cours de yoga, les gens qui font de la méditation, 95% du temps, ils le font les yeux fermés. C'est difficile de s'ouvrir quand on médite les yeux fermés. On peut être conscient plus facilement de ce qu'on ressent, de la sensation, mais c'est limitatif. Ça reste, on reste dans sa bulle. Alors que lorsqu'on apprend à méditer les yeux ouverts, on s'ouvre au monde. Et tout le propos de l'entraînement de la méditation, est d'intégrer l'expérience sur le coussin, dans notre quotidien. Et dans notre quotidien, on a les yeux ouverts, on n'a pas les yeux fermés. Parce qu'on peut aussi méditer dans l'action, dans le mouvement. On peut être totalement présent à ce qu'on fait, c'est tout à fait possible. On peut être aussi, comme vous savez, totalement absent. <rire> Donc, on a cette capacité, par la force de la, et l'habitude de la répétition, de l'entraînement, à dépasser nos conditionnements habituels de la conscience ordinaire parce que la conscience ordinaire, elle est bourrée de conditionnements, d'habitude, ce qu'on appelle le pilotage automatique même dans nos réactivités, dans nos réactions, on est sous l'emprise très souvent du pilotage automatique qui lui est alimenté par ce qu'on appelle les empreintes d'information, c'est-à-dire tout ce que l'on a expérimenté dans notre vie et particulièrement les choses ont laissé une empreinte, et dans cette empreinte, il y a une information. Et lorsque des circonstances réveillent toutes ces informations, l'empreinte se manifeste et on réagit de manière euh, incontrôlée. On perd la
2: maîtrise de notre esprit.
1: Et... Ça, c'est les phénomènes de la conscience ordinaire. Et dans la conscience éveillée, par contre, une fois que cette ouverture large, spacieuse, à la fois à l'intérieur, et cette ouverture au monde, donc l'ouverture à soi, on commence par soi, d'abord, il faut se réconcilier avec soi-même pour être en paix avec soi-même, pour pouvoir être en paix avec ses semblables. Si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, on ne sera jamais en paix avec nos semblables. Il y aura toujours des trois manifestations de la conscience ordinaire qui continueront. J'aime, j'aime pas, je m'en fous. Donc, on commence à sourire à soi d'abord, à comprendre ce que l'on vit, comment on fonctionne. Connais ton esprit, sache ce que tu es. Nous le disent les anciens depuis la nuit des temps. Ce que sa sainteté, le, saint le Dalai Lama, appelle l'égoïsme sage. Apprendre à savoir comment on fonctionne, qui on est et comment on peut s'améliorer, être un humain moins pénible <rire> pour soi, pour autrui et pour l'environnement. Et cette conscience éveillée qui est tout ouverte à soi et au monde dans sa grande clarté, dans sa lucidité, dans son ouverture, dans sa non saisie, parce que la conscience éveillée, elle saisit moins pour réel tout ce qui lui apparaît dans l'esprit, dans le mental. Elle est relâchée. Comme on dit, l'esprit au repos. Ou encore, l'observateur abstrait. Comme si on était au cinéma, et qu'on observait tout ce qui apparaît dans notre mental sans rien en faire ni commenter, ni quoi que ce soit. Et dans, dans cette grande ouverture, dans la clarté, la compréhension apparaît et la bonté émerge. D'abord, elle est relativement petite et au fil de l'entraînement, elle grossit, elle grossit, elle grossit elle bonté jusqu'à devenir une compassion universelle. Où là, eh bien, on vit dans une expérience non duelle non deux, on n'est plus dans cette expérience séparatiste de la conscience ordinaire, on est dans une expérience de pleine participation, et du coup, bah, on a moins de jugement, voire plus du tout, euh, on est moins perturbé, on est stable, on est tranquille, et on peut rayonner autour de soi, les qualités du cœur et esprit de la conscience ordinaire, que sont la générosité, la bonté, l'énergie, l'enthousiasme, l'humour, tout ça est nécessaire, et fait, enfin, est nécessaire pour le bien-être de tous, mais ce sont des manifestations de la conscience éveillée directement qu'on peut observer au fil des mois, dans notre progression, si tant est qu'on pratique tous les jours. Parce qu'il faut pratiquer tous les jours, sinon il n'y a pas de transformation possible. La pratique en pointillé, comme on dit, on ne reste pas vite. <rire> comme on dit, les habitudes reviennent vite au galop, Je chasse le naturel et revient au galop, et c'est d'autant plus vrai pour la conscience ordinaire. Bon. L'entraînement quotidien, le matin, et le soir, c'est le minimum de passer au moins 15 à 20 minutes sur le coussin en faisant un peu d'étirement, un peu de yoga avant pour préparer le corps et l'esprit à entrer dans cette dynamique où on s'assoit et on ne fait rien. C'est pour les pratiques sans support et les pratiques guidées avec support où on suit des instructions qui nous amènent à découvrir les trois dimensions de la pleine présence que l'organisation, L'attention, l'ouverture, la bonté. Voilà, et tout ça, c'est un art de vivre. Et en conclusion, on peut dire que la pratique, est la vie, et la vie, c'est la pratique. Et que l'expérience rassemble et les concepts divisent. Et comme la pleine présence est une expérience,
2: tous ceux qui la pratiquent
3: le reconnaissent
2: facilement. Voilà, je peux que vous inviter à la découvrir, on va la découvrir tout de suite. Allons-y. Je vous invite à vous asseoir confortablement. confortablement installé bien en équilibre bien droit légèrement cambré la poitrine ouverte dans une position digne les épaules relâchées tout comme les bras les mains posées sur les cuisses les jambes
3: sont détendues
2: on relâche le ventre, la tête est bien droite dans l'alignement de la colonne, le menton est légèrement rentré vers l'intérieur,
3: la mâchoire est relâchée, comme le
2: visage, à ce point de la pratique le regard peut être fermé ou ouvert, comme on le souhaite,
3: On pose une intention
2: positive, une intention bienveillante pour soi, pour tous, le cœur-esprit réceptif, disponible, ouvert, plein de douceur, de bonté.
3: On relâche les tensions du corps, c'est bien là. On relâche les tensions du souffle. Et les tensions de l'esprit.
2: On commence avec trois grandes
1: respirations lentes et profondes. On inspire par le nez, on remplit complètement les poumons à son maximum. Et on expire par le nez, vidant complètement les poumons tout en rentrant le ventre pour qu'il n'y ait plus d'air du tout. Et on fait ça trois fois à son nez.
3: Et quand on a fini, on revient à la respiration naturelle, toute
2: relâchée. Et on va porter notre attention sur la sensation globale du corps. Tel qu'elle apparaît. On
3: incorpore la sensation de son corps.
2: Comme ça vient. Dès qu'on s'aperçoit qu'on est parti dans les pensées, on revient à la sensation du corps.
3: Sentir plutôt que penser. Sentir les
2: mains sur les cuisses. Les fesses, le coussin, le mouvement,
3: la respiration, les défenses, notre peau, comme ça vient.
2: Et à ce point de l'expérience, juste sentir le mouvement du souffle, le ventre, le diaphragme, l'air qui rentre, qui sort, sentir son souffle.
3: Sans chercher à contrôler le souffle, une respiration naturelle. Ah, Puis à
1: ce point de l'expérience, on va porter notre attention sur le contact de l'air avec les narines, dans le mouvement naturel du souffle, sentir l'air au contact des narines,
2: cette sensation légère, douce,
3: tranquille, on respire. Et qu'on s'aperçoit qu'on est parti dans les pensées, on revient au souffle. Simplement. Et à ce point
2: de l'expérience, on peut ouvrir les yeux dans un regard large sans fixation particulière, on relâche l'attention du regard. Le regard peut être horizontal ou légèrement vers le bas, dans le prolongement du nez, comme c'est mieux. Et on va se laisser aller tout en gardant l'attention au souffle. À chaque expire, on va se dissoudre. On va ouvrir sa bulle sensorielle, comme l'air qui se dissout devant soi quand on expire. Et
3: quand on inspire, on vit cette ouverture progressive telle qu'elle est. Le regard ouvert, on radique sans fixation. Et à chaque expire, on s'ouvre un peu plus, à soi-même et à ce qui est. On s'abandonne
2: dans le regard panoramique, dans cette dissolution, dans l'ouvert le à l'expire, jusqu'à ce qu'on ne fasse plus qu'un avec
3: ce qui est, ce que c'est. Dès qu'on est distrait par les pensées, c'est ok, on y revient.
2: laisse les pensées apparaître, disparaître naturellement, sans les investir, ni on les fuit, ni on les suit.
3: On reste neutre, on retrait.
2: L'esprit est comme l'espace, l'espace et l'esprit, tout ouvert, sans centre ni
3: périphérie. On respire. À ce point, on va
2: chevaucher le souffle. À chaque inspire, on va s'accueillir, comme que l'on dans son ensemble, sans jugement, d'un grand oui à ce que je suis. Et dans l'expire, on va s'abandonner dans notre bon fond, le fond du fond de notre cœur à laisser émerger cette bonté naturelle, cette douceur, cet amour, prendre toute la place progressivement. Accueillir et s'abandonner dans son enfant, dans la pulsion naturelle du souffle. Et à ce point de la pratique, à chaque expire, on
1: va laisser rayonner cette bonté naturelle vers tous les éléments, sans exception, comme une onde, une vague,
2: se propage dans toutes les directions, vers tout à chacun. Dans l'inspire, on accueille la réalité, la situation de l'instant, toutes les personnes présentes
3: et au-delà. Offrir, offrir, sans attente et sans crainte. On offre sa quantité naturelle et on accueille la réalité. Oui. offrir. offrir. laisse rayonner cette montée naturelle, sans retenue. L Expérience de pleine participation, l'autre est un autre monde on termine par un petit moment où on ne fait rien du tout. Une simple présence. Comme ça ça.
2: De conclure en dédiant les bienfaits accomplis à tous dans la formule de notre choix ou dans une formule habituelle. Toutes les vertus ainsi pratiquées et sans aucune appropriation dédiées au bien de tous les vivants dans la réalité absolue.
0: Merci David. Merci beaucoup pour euh, ce partage qui est d'une euh, grande richesse pour euh, cette pratique. Je pense qu'il va aider, euh, pouvoir aider, continuer à aider comme tu le fais déjà, comme le, la pleine présence euh, le fait déjà. On va justement, peut-être discuter de cette expérience-là maintenant en te posant des questions. Je vais, je vais intervenir un, un petit peu plus. Euh, cette expérience qu que David vient de nous proposer, dans l'expérience que moi j'ai de la méditation ou des différents protocoles que j'ai pu étudier, euh, est vraiment très complète. Elle, elle englobe tout et, et elle permet en fait de euh, de, de savoir qu'on a toujours ça avec nous. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est ce que je ressens. Ce que je dis, c'est ce que je ressens maintenant. C'est vraiment, euh, c'est pas du tout. Euh, voilà. Euh, et euh, que ce soit au niveau du bon fond, que ce soit au niveau des de, euh, sensations de la conscience que ce soit au niveau de la compréhension de soi à un instant donné ou de tout ce que j'ai pu étudier en neurosciences pour reprogrammer son cerveau, pour comprendre sa psychologie, tout, toutes les sciences que vous pouvez étudier pour euh, apprendre à se connaître et évoluer, globalement, sont présentées dans les 40 minutes qui viennent de passer euh, d'une manière très simple et complète. Donc, merci, merci pour ça, parce que c'est dans cette clarté un peu comme dans, euh, dans la pratique, qu'on va justement pouvoir trouver cette, euh, cette capacité à savoir que euh, c'est toujours là avec nous, et euh, surtout dans les moments où on est le on se laisse le plus emporter, et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution pour sortir de ce méandre ou de cette souffrance ou de quel que soit ce qui nous perturbe. Tout à fait, on
1: peut considérer, d'ailleurs on la considère comme telle, la pratique de la pleine présence dans ces trois dimensions, parce qu'on rencontre aussi beaucoup ce qu'on appelle la pleine conscience ou la mindfulness de première génération qui accentue son activité plutôt sur l'attention. Il y a peu d'ouverture et encore moins d'altruisme dedans. Donc là, on est plutôt dans une, comme le dit Denis Rinpoche, euh, la pleine présence de deuxième génération. Et en fait, les grands maîtres euh, ont voulu préserver cet enseignement parce que cet enseignement, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Ça n'appartient à aucune tradition en particulier. Il y a des, euh, des détenteurs de traditions qui ont approfondi l'expérience à, à, à son paroxysme jusqu'à l'éveil. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle... Euh, la Madonie Rinpoche, et d'autres euh, l'ont fait, comme Ingur Rinpoche, comme Tishmatan, qui nous a quittés il y a peu de temps, euh, mis en place euh, un, un, des protocoles d'accès à la pleine présence, euh, accessibles aux Occidentaux, parce que les Occidentaux ont tous la même maladie, hein, l'hypertrophie mentale. Et donc, euh, il était nécessaire de faire quelque chose pour préserver son authenticité, et c'est de cela qui est très important puisque c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Et si les détenteurs de l'enseignement ne veillent pas à ce que ça ne parte pas dans tous les sens comme ça a pu le faire avec le yoga euh, au XXe siècle, euh, euh, voilà. c'est pourquoi il n'y a pas d'économie de marché autour de la pleine présence telle qu'elle est transmise par l'Open Mindfulness Training. C'est une économie de dons. On parle de participation consciente, pas de tarifs ça, on ne peut pas en faire un marché. Ça, c'est très important. Et on dit de cette pratique qui est la pleine présence que c'est une thérapie fondamentale en quatre points. Le premier point, c'est de constater qu'on est malade. Et notre maladie, c'est quoi C'est le mal-être. Dans la tradition, on dit duka en, en, en sanskrit. Ça veut dire que ça tourne par rond. Et... La maladie, c'est le mal-être. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a euh, le diagnostic. Qu'est-ce qui nous rend euh, malade Quelle est la cause de ce mal-être eh C'est la saisie cognitive, le fonctionnement habituel de la conscience ordinaire. Et c'est par ignorance que euh, nous sommes malades, en quelque sorte. Et cette saisie cognitive, c'est la source de tous les mots. M.A.U.X. Et ensuite, le troisième point, c'est le remède. Et bien, le remède, il est simple, c'est la désaisie dans l'ouvert. C'est pourquoi on considère que l'ouverture, c'est la pratique centrale de l'entraînement de la pleine présence. Et enfin, le quatrième point, c'est le chemin de guérison. Comme on dit, C'est emprunter le chemin où on va mettre en pratique les différents remèdes que l'on a à disposition et dans le protocole d'Open Mindfulness Training, il y a 43 pratiques et 72 présentations ou enseignements, ce qui permet d'avoir euh, déjà énormément d'outils euh, pour pouvoir euh, se déconditionner et euh, développer du bien-être. Voilà, euh,
0: ça, ça me fait penser d'ailleurs à quelques, quelques remarques que j'ai pu euh, moi-même me faire euh, pendant dans, à certains moments et, et que les personnes... Euh, je pense, peuvent avoir par rapport à, à la pleine présence, par rapport à ces pratiques de méditation ouverte, par exemple. Euh, c'est Et c'est un des défauts, je pense, de l'interprétation de la mindfulness ou de la pleine présence euh, en Occident, c'est le côté de fuite euh, et... Euh, le côté de, de, de laisser juste, euh, ok, tout va bien, je vais laisser. Et euh, moi, dans, dans le contexte du flow et de ce podcast avec le terme de flow, c'est « I go, je go with the flow », et puis tout va bien, euh, je laisse complètement les choses aller, et puis je, en fait, je ne résous pas forcément les choses. donc euh, c'est La dernière partie dont tu parlais, c'est les, les, qu'est-ce que je vais faire pour incarner ça Qu'est-ce que je vais faire pour euh, 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 grâce à cette ouverture-là, grâce à cet accueil euh, mais ensuite, comment je vais le mettre en place Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ça, s'il te plaît Comment le mettre en place eh bien... Oui, ou comment remédier à ce concept de ou cette vision qu'on peut avoir que euh, euh, les, ce genre de pratique, ça peut être considéré comme une, une fuite pour certains euh, ou euh, juste se laisser aller. J'entends bien. Euh...
1: comme on peut le constater, au jour d'aujourd'hui, on aspire tous au bonheur, déjà, <rire> et au bien-être. C'est une certitude, la personne qui cultive le, le mal-être euh, volontairement. Et de par cette réalité, euh, on aspire tous à, à trouver des solutions euh, à nos souffrances, et, Effectivement, il y a des interprétations erronées sur la pratique de la méditation de pleine présence dans ces trois dimensions, où on va nous dire qu'il faut arrêter de penser, ou il faut bloquer les pensées, et tatati, et tatata, hein, où certains pensent que du coup après on n'a plus de sensations, on ressent plus rien parce qu'on n'est plus là. Et en fait, c'est tout le contraire. Le lâcher-prise, aujourd'hui, ce terme qui est utilisé un peu à toutes les sauces, le lâcher-prise, il s'opère réellement dans l'ouverture relâchée, lorsque le sujet « moi, je, ego » n'est plus, lorsqu'il s'est dissous dans l'ouverture globale. Et Il ne s'agit pas non plus de détruire son ego ou de le chasser, hein, ce serait totalement contre-productif. L'idée, c'est de devenir simplement un bon ego un égo attentif, ouvert, altruiste, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ego. Et ça, quand il n'y a plus d'ego, c'est l'éveil. Donc, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, on sait bien. <rire> Donc, euh, euh, comment bien s'entraîner ben, Déjà, il faut se tourner vers des personnes qualifiées. Ça, c'est très important parce que... Et il y a beaucoup de, de personnes qui s'improvisent ou qui s'auto-proclament enseignants de méditation et qui n'ont pas du tout euh, reçu de transmission adéquate euh, et encore moins l'expérience de, de ce dont ils parlent. Et c'est un problème parce que euh, plutôt que d'offrir des solutions, ils offrent, ils offrent des impasses, en fait. Ils n'offrent rien du tout à part des problèmes. Quelque part, ils n'ont pas la capacité non plus d'accompagner les personnes de la meilleure des façons. Par exemple, dans, euh, euh, au sein de la Bouddha University, au sein de l'Institut pleine présence qui est rattaché à la Bouddha University, euh, les facilitateurs qui transmettent la pleine présence du protocole d'Open Mindfulness Training sont tous accrédités, validés par la commission d'accréditation et aussi et surtout par le regard bienveillant de la Madonie Rinpoche qui supervise tout cela. Euh, de façon à ce que les personnes qui transmettent le fassent euh, correctement et soient en mesure d'accompagner les personnes. Ça, c'est un point très important et de vérifier aussi l'origine de l'enseignement qui est proposé, de savoir d'où ça vient, est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé euh, ou quoi que ce soit. Il m'est arrivé dans le passé d'échanger avec des personnes qui venaient yoga et, euh, et qui s'apprêtaient à à écrire un livre sur la pleine présence et quand je leur ai demandé quelle était leur expérience de la pleine présence, ben, ils n'en avaient pas. <rire> <rire> et vous voulaient faire un livre juste pour gagner de l'argent, bon, ben, pourquoi pas. Ben, mais voilà, faites attention à ça, vérifiez bien euh, la qualité des enseignants et de l'enseignement qui vous est proposé, son origine, sa source et la façon dont la personne a reçu cet enseignement et s'il le pratique réellement.
0: C est, c est cette dernière, euh, dernière euh, phrase-là, s'il le pratique réellement, je pense que euh, c'est vraiment euh, aussi très très important euh, et ça se ressent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à, à le ressentir. Évidemment, on va, on va vérifier, valider d'une certaine manière dans, le, dans euh, la tradition ou dans l'enseignement qu'il a reçu, etc. La validité, et puis aussi dans l'expérience qu'on peut ressentir dans le cœur euh, de cette personne-là. Oui. Okay.
1: En tout cas, euh, voilà, comme le disait le Bouddha, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, vérifiez et expérimentez par vous-même. On peut rajouter à cela, ça nous évitera de se retrouver dans des
2: situations catastrophiques.
0: Oui, et euh, ça nous permettra de trouver un peu plus d'harmonie euh, entre les humains euh, et les végétaux, les animaux, tous les règnes sur cette planète. Et on en a beaucoup besoin aujourd'hui et cette pratique-là, vraiment, euh, est en faveur, en faveur de cela. Et euh, elle nous rappelle aussi euh, le, la, la plénitude de la vie, j'ai envie de dire, euh, dans le côté, je parle d'expérience personnelle par rapport à l'activité professionnelle euh, et euh, à l'argent et à la vente des choses. Elle nous rappelle aussi la possibilité de trouver la plénitude et, euh, et la sérénité euh, d'une manière euh, beaucoup plus simple euh, dans la simplicité, dans l'offre dans le don et donc pour ça aussi merci euh, de partager aujourd'hui euh, cette vision là euh, cette possibilité là qui va parler à énormément de gens qui écoutent ce podcast, qui sont coach ou profs de yoga ou euh, qui ont écrit des livres sur la, mais sur la pleine présence peut-être sans en avoir pratiqué <rire> euh... oui ouais. Et euh, ce message, il est, euh, il est, euh, il est relatif, c'est-à-dire que dans toutes les pratiques, le plus important, c'est d'être ouvert justement au retour sur soi et au retour sur ce qu'on propose. Moi, je le prends aussi euh, et c'est très important d'entendre euh, les messages et dans les différentes cultures également, dans les différentes propositions. Euh, euh, et comme tu l'as dit au début de se rendre compte que dans beaucoup de traditions euh, ancestrales, on revient souvent à cette pratique de la pleine présence, euh, comme l'essence de la pratique, de la compréhension de l'être humain et de la, cette non-saisie qui nous permet d'entrer dans un autre, euh, autre espace-temps, finalement. Et pour terminer, peut-être cette question de, euh, de ce qui peut causer énormément de frustration aussi dans le milieu de la méditation ou le milieu de la de tout ce qui est de l'étude de l'immatériel, on va dire, d'une autre vision de l'univers. Et moi, j'étudie beaucoup et je suis fasciné par les différentes notions de physique quantique qui peuvent être proposées aujourd'hui pour justement trouver une nouvelle éducation, une nouvelle vision de l'univers, comme on peut le voir dans les différentes philosophies au niveau du Vedanta ou du Veda, au niveau... Euh, des, dans la vision euh, bouddhiste aussi également et tu l'as dit tout à l'heure dans la pratique très simplement, euh, cette ouverture tout, tout simplement à l'espace euh, euh, qui nous permet de l'expérimenter donc ça c'est la, la réponse je pense la plus importante mais euh, est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur ta vision justement de tout ce qui est de la recherche de quelque chose d'extraordinaire à travers la méditation, de la recherche d'une expansion de conscience, de la recherche d'un éveil, euh, de tout ça qui peut causer des frustrations peut-être, et de la simplicité de l'expérience de vie qui est euh, pleine en elle-même, qui est suffisante, qui correspond à tout, ce, tout ça. Je ne sais pas si c'est clair comme question, mais oui. en, en tout cas, voilà, pour ne pas… J'ai bien entendu. Ce qui est sûr, c'est que
1: pour ce qui touche la science de l'esprit, parce que la méditation de pleine présence nous ramène à la science de l'esprit, et d'ailleurs pour les puristes ceux qui s'intéressent vraiment aux différents enseignements traditionnels, je vous invite à étudier le Satipatthana Sutra, qui nous indique qui nous apporte énormément d'explications sur tous les mouvements de l'esprit et tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Très... D'ailleurs, les, les enseignements de la pleine présence s'appuient sur le satisfacteur de en particulier. La science de l'esprit, il ne faut pas être pressé. Il ne faut vraiment pas être pressé. Il y a tout un ensemble de de qualité à développer, d'attitude à développer pour justement entrer dans l'expérience sans toutes ces frustrations, sans cette impatience, sans cette avidité, ce consumérisme aussi spirituel qu'on voit de plus en plus aujourd'hui où on consomme de la spiritualité comme on va consommer au magasin. Donc, l'une des premières attitudes, et je vais finir là-dessus, sur les différentes attitudes, c'est l'esprit du débutant, d'avoir toujours cet esprit plein d'humilité, de, de disponibilité, où on, on est sans a priori, sans préconception. C'est très important. Ensuite, il y a le non-jugement. C'est aussi une attitude nécessaire euh, qui permet de développer euh, d'autres qualités comme euh, l'acceptation, l'accueil. Le fait de ne pas juger, c'est plus facile d'accepter et d'accueillir. est jugement. le jugement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, soit on s'en fout. Et donc là, c'est plus difficile à accueillir. Ensuite, il y a de cultiver, bien sûr, l'état de lâcher prise, hein, l'état où on va dessaisir, où on va euh, arrêter de prendre, de, de vouloir euh, euh, toujours posséder en quelque sorte hein, et essayer de développer cet état de lâcher prise qui va nous amener dans l'état de désaisie, tout simplement. Ensuite, c'est de pour cela, bah, cultiver la présence ouverte, bien sûr, et puis le non-effort. Qu'est-ce que ça veut dire le non-effort C'est rester sans effort, en lâchant prise et dans le non-attachement. Le sans-effort, c'est le non-attachement et laisser être tel que c'est, comme ça apparaît, euh, sans rien fabriquer, sans rien vouloir enlever ou rajouter quoi que ce soit à l'expérience. Qu'on appelle aussi euh, la non-méditation, l'esprit au repos, ça fait partie de l'expérience. C'est aussi de, de cultiver ce qu'on appelle les rappels. Alors ça, c'est très important, les rappels, c'est que chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on est distrait dans la journée, de revenir à cet état de présence, de revenir au souffle, de revenir au corps, au corps et au souffle, à la sensation, sentir plutôt que penser, toujours, encore et encore. Et c'est bien de faire des petites pauses aussi dans la journée, le temps d'un souffle ou le temps de quelques souffles, au moins 20 par jour, c'est ce qui est recommandé. Et de les noter, de voir si on les a vraiment faites, d'arrêter de se raconter des histoires à soi-même. Et puis surtout, la non-distraction, essayer de cultiver cette attention sans tension, sans se distraire. Sans hein tant tant se faire distraire par nos émotions, nos pensées ou celles d'autrui. Et puis surtout, être patient. Parce que là, on touche l'intériorité, ça va, ça va être long. Hein <rire> on ne va pas se transformer comme ça du jour au lendemain pour arrêter de rêver. La patience... La confiance, la non-peur, tout ça, c'est des qualités qui se développent, des attitudes qui se développent au fil de l'entraînement. Et puis, du coup, ensuite, on est dans une expérience de non-violence, de bienveillance, où on, est, on cultive cette expression du bon fond qui est, dans lesquelles on va trouver toutes les qualités du cœur-esprit qui font du bien, à soi et à autrui. Et puis, enfin, ensuite... Lorsqu'on commence à être dans le bien-être, eh il bien, y a la joie qui apparaît. Le bonheur et la liberté de la non-saisie amènent la joie. On n'a plus de déprime, c'est fini. <rire> Mais ça prend du temps. Il voilà. hein euh, y a une petite histoire qui montre bien que ça prend du temps et c'est une histoire vraie. Une, donne, euh, une anglaise qui était partie en Inde dans les années 60 début quand le Dalai Lama est arrivé en Inde, elle est allée lui demander conseil pour sa pratique, il lui a conseillé euh, de partir en retraite solitaire pendant dix ans et de revenir le, la, le voir euh, au bout de dix ans, donc euh, elle, comme elle était nonne avec sa affaire, donc elle est partie euh, faire retraite pendant dix ans, elle est revenue voir sa sainteté, il lui a de nouveau demandé conseil pour sa pratique, il lui a conseillé de repartir encore dix ans en retraite solitaire chose qu'elle a fait et puis dix ans après elle est redescendue ça faisait déjà 20 ans ils ont échangé et il lui a conseillé à nouveau de repartir en retraite dix ans et au bout de 30 ans quand elle est retournée lui demander conseil il lui a dit c'est bon là vous pouvez rester avec nous donc oui ça peut prendre un peu de temps mais il ne faut pas être pressé mais en tout cas, si notre motivation est juste, c'est-à-dire pour le bien de tous et pour notre propre bien-être, eh bien, ça fonctionne. Il n'y a pas d'erreur possible. Si
0: ça fonctionne
1: est, Si le tout est alimenté justement par euh, cette attention, cette ouverture et cette bonté fondamentale, eh bien, on se transforme. On passe de la conscience ordinaire à la conscience éveillée progressivement pour le bien de tous, pour son propre bien
0: en entourant. Et, et même si la transformation prend du temps, chaque jour, euh, elle permet chaque jour quand même de ressentir des, euh, des bienfaits, plus de bien-être, d'ouverture, de clarté et de bonté. Euh, Dès les, premiers, dès les premiers jours, quand même. Ça dépend des cas. <rire>
3: euh...
1: Disons on est tous différents et euh, tout, ça dépend que de nous, en fait. Euh, on, on y met euh, toutes ces attitudes, toutes ces attentions, euh, toute cette motivation euh, en étant déterminé, euh, patient, confiant, euh, motivé oui, il va y avoir des progrès rapidement, des progrès au niveau de notre état de santé, physique, mental, euh, dans nos relations aussi avec les autres, ça va être plus paisible, on aura moins les tendances habituelles de la conscience ordinaire qui vont se manifester violemment comme certains, on a tous des tendances, Alors, il y en a qui ont des tendances à la jalousie, à la colère, à, à, à ça, et, puis, bon, ben, voilà. et tous ces aspects-là, ça pèse, et puis il y, a, il y a plein de signes qui montrent qu'on on progresse mais en tout cas il y a un progrès puisque notre état naturel c'est la conscience éveillée donc euh, si ce pas le cas ça ne servira à rien <rire> on, on pratiquerait pour pas grand chose donc c'est pour ça que ça fonctionne parce que c'est déjà là déjà, c'est juste un peu voilé il y a plus ou moins de couches suivant les cas.
0: Voilà. Merci David, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que pour terminer, tu, peux, tu souhaites partager là où on peut trouver des outils concrets que tu proposes ou des outils que d'autres personnes proposent pour s'entraîner justement
1: Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, vous pouvez aller sur le site de la Bouddha University. Euh, dans laquelle vous allez retrouver euh, l'Institut pleine présence auquel je suis rattaché et vous aurez ainsi à disposition euh, tout un programme euh, d'enseignement euh, à différents endroits en France et à l'étranger, en Italie, euh, euh, en Corse. Moi, je suis basé en Corse du Sud, s'il y en a qui... Qui connaissent la Corse ou qui ne connaissent pas, je vous invite à venir. C'est une belle région. On est plutôt tranquille, bon, à part l'été, mais c'est plutôt sympa. Donc, sur la Bouddha University, vous avez tout plein d'informations euh, sur la pleine présence, sur les enseignements du Bouddha aussi et sur les enseignements de la lignée. La lignée Champagne-Coyou. Et voilà. Et sinon, vous pouvez aller sur le site aussi du LOCA. De l'Alta là où nous sommes basés en Corse, le LOCA de l'Alta il y a un site internet. Et sinon, euh, vous pouvez euh, prendre contact euh, directement euh, avec le LOCA, avec la secrétaire, Virginie, elle s'est coordonnée sur le site internet et elle vous transmettra le point de 7h15 à 8h15 chez soi. Elles sont guidées avec un petit moment d'étirement et puis ensuite une pratique guidée ou pas, ça dépend du jour. Et, euh... <rire> et puis le mercredi, le vendredi et le dimanche de 18h à 19h, il y a comme on vient de faire là, présentation, pratique et questions
0: Parfait. Et je euh, mettrai les liens à disposition dans la description de ce, cet épisode. De toute façon, vous aurez juste à, à cliquer pour accéder à ce, ce que euh, David vient de, de partager. Voilà, je t'enverrai ça. Merci beaucoup, David. Et euh, mais tout le meilleur vers toi. Merci à vous tous et à bientôt.
1: Et j'aimerais terminer juste euh, par une petite prière. Ce sera parfait. Puissent tous les vivants avoir le bonheur et les causes du bonheur, être libres des souffrances et des causes de la souffrance, ne pas quitter la félicité authentique dépourvue de souffrance et résider dans la grande équanimité, libre de partialité. Au moins, au moins. À très bientôt Lilian, merci pour ça. C'est bien de continuer, je t'encourage à continuer à diffuser euh, autant que faire se peut euh, l'authenticité dans toutes les directions.